0: Ruhe jetzt. lasst und Jan Felix nehmen Podcast auf. Schnappt euch einen Kakao und macht's euch gemütlich. Alles oder nichts. Weihnachtsedition. Und damit herzlich willkommen zu. 20. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag oder hattet einen schönen Tag schon ähm, oder hört es jetzt ganz früh morgens, so wie mein, manch einer, wenn ihr die äh, Insta-Story gesehen habt. Hören das ja auch Leute um 2 Uhr nachts. Ähm, und dieses Mal bin ich jetzt hier und äh, Jan Felix nicht. Äh, das freut mich natürlich, ne? Jan Felix. <lacht> ähm, und heute gibt es eine Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte. Äh, auch vielleicht, wenn die Atmosphäre gar nicht so weihnachtlich ist da, äh, von Henning Susebach. Und ich hat mein Dad letztes Jahr mal vorgelesen und äh, die ist mir gleich eingefallen, als ich gehört habe, dass ich heute eine Geschichte vorlesen soll. Und die Geschichte heißt Die helle Welt des Josef Heeg. Josef Heeg war guter Dinge an dem Tag, als ihm die Sache mit den Rumänen widerfuhr hatte seine alte Mutter in Aschaffenburg besucht, in einem Gasthof Spätzle mit Schmelz gegessen und dazu ein Bier getrunken. Eine gute Glücksgrundlage. Jetzt war er unterwegs nach Hause mit seinem grauen Renault auf der Autobahn 3 in Richtung Osten. Heg lebte in Waldbüttelbrunn in Unterfranken, Ausfahrt Helmstadt. Als Heg abfuhr, war es schon dunkel. In der Kurve, auf dem Weg, auf dem Seitenstreifen, sah er Warnblinker aufleuchten. Ein Kleinlaster mit fremden Kennzeichen. Es war der 22. Dezember. Oh, fast, fast der, wo jetzt die Folge hier kommt. Es war der 22. Dezember 2013, 6 Uhr abends. Josef Heg, 60 Jahre alt, Sonderschullehrer in Frühpension hätte weiterfahren können. Doch Heg hielt an. Als er ausstieg, standen da drei Männer um die 50 und unterhielten sich in einer Sprache, die er nicht verstand. Heg fragte, fragte sie auf Englisch, ob er helfen könne. Die drei Männer sagten, ihr Wagen habe einen Getriebeschaden. Sie seien Handwerker aus Rumänien auf der Rückreise von einem Job in England. Josef Heg hätte den Pannenservice rufen können. Doch Heg, der von sich sagt, er glaube von einem Menschen stets das Beste, bat einen der drei Männer in sein Auto und fuhr zu sich nach Hause, Werkzeug holen. Als Heg und John, so nannte sich der Unbekannte, wiederkamen, war es sieben. Der Reparaturversuch schlug fehl und es wurde acht. Um neun kam dann die Polizei. In Hegs Erinnerung beschränkte sich die Hilfe der Beamten auf Beschimpfungen von Rumänen im Allgemeinen und deren Schrottkisten im Speziellen. Die Polizisten riefen einen Abschlöpfwagen. Heg fragte, was mit den Männern werden solle in der Nacht und bekam zur Antwort, deren Sache. Josef Heg hätte jetzt mit Worten, des Bedauerns allein in sein Auto steigen oder die drei zum nächsten Rasthof bringen können. Doch Heg nahm die Männer mit nach Hause. Als Heg in seiner Wohnung ankam, kramte er Decken aus dem Schrank, zog das Schlafsofa auseinander, wärmte Essensreste auf und öffnete ein paar Bierflaschen. Am Esstisch grübelte er mit seinen Gästen, wie sie am nächsten Morgen nach Rumänien kommen könnten. Die Reparatur des Wagens würde dauern. Josef Heg hätte sich Sorgen machen können, als Auftakt einer durchwachten Nacht. Doch Heg, der in seiner Küche sein Telefon, das Portemonnaie und alle Messer hatte offen liegen lassen, dachte, die armen Kerle seien einfach müde und glitt in den Schlaf. Als Heg am nächsten Morgen aufwachte, am 23. Dezember um 8 Uhr, war es totenstill in seiner Wohnung. Auf Zehenspitzen schlich er dort durch den Flur, um einen Blick in das Wohnzimmer zu werfen. Dort schliefen auf dem Sofa die Rumänen. Beim Frühstück dann wieder diese eine Frage. Wie kommen die Rumänen die 1700 Kilometer nach Bad Schau bis hinter die Karpaten? Josef Heg hätte den Gedanken unterdrücken können, doch er sprach seinen Gedanken einfach aus. Ich leihe euch mein Auto. Als John ihm seine Adresse aufschrieb, sah Heg nicht hin, ließ auch keine Pässe zeigen. Er sagte, dass der Tank voll sei und er sein Auto gern am 10. Januar des nächsten Jahres wiederhaben würde. Da fragte John, was sollen wir machen, wenn wir an der Grenze in einem Auto kontrolliert werden? Das nicht uns gehört. Josef Heg hätte jetzt noch Abstand nehmen können, doch er gab John seinen Fahrzeugschein. Als die Rumänen am 23. Dezember um 11 Uhr Waldbüttelbrunn verließen und Heg seinen grauen Renault um die, Strecke, um die Straßenecke biegen sah, dauerte es nicht lange, bis ein großes Graunen seinen Heimatort erfüllte. Papa, Josef, jupp, das Auto siehst du nie wieder. Der Heg, der spinnt. Heg. Heg machte keinen Hehl daraus, dass er manisch-depressiv ist. Mit den Ärzten der Uniklinik Freiburg habe er die Krankheit aber im Griff bekommen, sagte er. Seine Gefühlsschwankungen fallen seitdem nicht mehr so heftig aus. In, Depres in depressiven Phasen ist er müde. In manischen Momenten sieht er die Welt ein wenig heller, als sie wirklich ist. Als Heg am 10. Januar in seinem kleinen Garten auf der Leiter stand... Und einen Apfelbaum beschnitt, sah er durch das Gest plötzlich seinen grauen Renault um die Ecke biegen. Hinter der Windschutzscheibe winkend, John. Es war 10 Uhr, das Auto vollgetankt und frisch gewaschen. Josef Heeg sagte heute, da sei er doch überrascht gewesen. Er hatte mit der Rückkehr seines Wagens erst gegen Nachmittag gerechnet. Eine Geschichte von Henning Susebach und damit einen schönen 20. Dezember.